0: O Ministério Público está a ser atacado, considera a Procuradora-Geral da República. O Sili rejeita ainda a possibilidade de continuar no cargo depois do final deste mandato. A Aliança Democrática está comprometida no combate às alterações climáticas, diz Luís Montenegro, que confirma ainda que Drão Barroso é o convidado esta noite no jantar comício em Santa Maria da Feira. O José Manuel Buleiro apresentou a lista do novo governo regional dos Açores ao representante da República a tomada de o espaço do novo Governo dos Açores está marcada para a próxima segunda-feira.
1: Notícias com edição de Miguel Bastos. Nem
0: pensar. Lucília Gago afasta qualquer hipótese de fazer um novo mandato como Procuradora-Geral da República. Em Ponta Delgada, nos Açores, onde participa no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lucília Gago voltou a defender que o Ministério Público está a ser atacado e defendeu que a reforma da Justiça deve ser debatida de forma ponderada, mas reconhece, Lili Almeida, que esse debate não pode ser feito agora, durante a campanha eleitoral.
2: A poucos meses do fim do mandato, Lucília Gago é clara na resposta: não estaria disponível para renovar.
3: De modo algum, está fora de questão. Não, não, não. Não, eu. Tenho tempo e condições para me jubilar. Lucília Gago,
2: à chegada ao segundo dia do Congresso de Magistrados do Ministério Público, a decorrer em Ponta Delgada. Já ontem tinha dito que, mesmo debaixo de fogo, o Ministério Público tem de permanecer imune a ataques e pressões. Volta a confirmar que essas pressões existem. É uma
3: evidência que assim tem sido.
4: Está a falar de quem em concreto?
3: Estou a falar de múltiplas forças, como aliás decorre do próprio discurso. De diversas origens, de diversas proveniências, o resultado final é aquele a que todos assistimos e que dispensa, portanto, comentários, está tudo no discurso.
2: Em tempo de campanha eleitoral, fala-se da necessidade de uma reforma na Justiça, mas para a Procuradora-Geral da República, este não
3: é o tempo. Agora não é o tempo de fazer esse debate de todo aquilo que consta dos programas, naturalmente que deles conta, consta e ponto final, não é o tempo. A seu tempo, ou seja, mais tarde, com calma, com aprofundamento das matérias e com espírito construtivo, que é aquilo que é suposto existir e que às vezes escasseia... Aí sim, aí isso faz todo o sentido. De
4: ver medidas diferentes nos programas, mais coragem por parte do, dos Eu políticos. Eu
3: política, isso vai-me desculpar, não vou comentar. E não valoriza as críticas que lhe são feitas. Eu não valorizo, francamente, aquilo que sobre uh, mim em particular possa ser dito. Eu valorizo sim a postura que uh, um futuro Primeiro-Ministro e um futuro Ministro da Justiça uh, tenha relativamente aos temas da justiça é a vontade que evidencie de alterar de uma forma ponderada e sustentada as melhores soluções.
2: Declarações da Procuradora-Geral da República no Congresso dos Magistrados onde as críticas ao Ministério Público são um tema incontornável na sequência de processos mediáticos como os processos influencer e da Madeira.
0: O Silegaco afasta qualquer hipótese de fazer um novo mandato como Procuradora-Geral da República e volta a em insistir. Um, nesta altura o Ministério Público está a ser alvo de vários uh, ataques. Ouvido esta manhã, planta em constitucionalista Vitalino Canas. Considera que a Procuradora-Geral da República não tem razão quando sugere que o princípio da separação dos poderes está a ser posto em causa. O histórico socialista considera que a questão até pode ser posta ao contrário, tendo em conta as recentes investigações que levaram à queda de dois governos em Portugal. O princípio
1: da separação de poderes implica que cada órgão tenha as suas competências, que exerce independentemente, que exerça a interferência de outros órgãos. Poderia haver violação do princípio da separação de poderes se, por exemplo, algum órgão legislativo ou executivo interferisse através de atos formais no exercício das funções da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público. A única dúvida que pode haver, ter havido esse tipo de interferência, não estou a dizer que houve, mas a única dúvida que pode haver é sobre se a própria General da República e o Ministério Público não interferiram, até com alguma gravidade, no exercício de funções de outros órgãos. Eu repito, não estou a dizer que isso sucedeu, mas esse debate poderia aqui existir. Não estou a ver que outro órgão, tenha procurado ou tenha sofrido diretamente através de um ato formal nas competências da Procuradoria.
0: A leitura de Vitalino Canas. A caravana do PS está na Covilhã, em terras socialistas Pedro Nuno Santos, sentiu-se em casa e Joana Carvalho Reis não faltou a música.
2: Exatamente, e ouvir o som. De recorreto na mão, Pedro Nuno Santos marca o ritmo. O ritmo. É para dar música aos indecisos? Não, não é dar
5: música, é convencê-los, mobilizá-los para um projeto de futuro e para não darmos nem um passo atrás naquilo que conquistamos, querendo mais. Na
2: Covilhã, o candidato socialista foi recebido em festa.
5: Recolheu elogios? Ah, tá não, precisava de mudar um bocadinho já. Vai. E não pode
2: mudar, manter a linha. É isso. Conselhos? E <risos> Vamos, fizeram derrotar o nosso governo. Mas Isto nós foi vamos... um que
5: derrotaram.
2: Portanto,
5: força. Nós vamos ganhar. Vamos
2: Votos de confiança. Muito obrigado. Obrigado.
5: Obrigado. Apoio divino. Obrigado. E até um guia
2: espiritual em castelhano. Muitas grácias. Já, já é hecho é o
5: yoga. Entende a
2: Entendes espanhol? Um está a correr bem?
5: Está a correr muito bem aqui, como vocês podem ver. Há muita gente enganada pelo país, a achar que as coisas foram
0: diferentes.
2: Sem enganos, Pedro Nuno Santos sai é reforçado desta paragem.
1: Muito muito
0: Pedro Nuno Santos em campanha por terras socialistas na Covilhã. Ali perto está Luís Montenegro, que esclareceu que a Aliança Democrática está... Comprometido em combater as alterações climáticas. Ontem, o cabeça de lista da AD por Santarém, Eduardo Oliveira e Souza falou em falsas razões climáticas, apesar de admitir que as alterações climáticas atuais são cada vez mais recorrentes. Ora, questionado pelos jornalistas durante uma arruada no centro da guarda, Luís Montenegro quis esclarecer o ponto de vista da AD.
1: Não há nenhuma dúvida com o comprometimento que a AD tem com o clima, com o ambiente. Nós somos precursores das políticas ambientais em Portugal. Não recebemos lições de ninguém a esse propósito. Agora, com a mesma naturalidade com que nós defendemos a transição ambiental, a transição energética, é preciso também dizer ao país que nós não podemos pôr as coisas a desnivelarem só para um lado. É preciso conciliar as alterações climáticas, a transição energética com a vida real do país com a agricultura, com a exploração florestal, com a atividade turística, é isso que nós faremos no Governo.
0: Luís Montenegro, questionado pelos jornalistas depois destas declarações de Eduardo Oliveira Souza ontem o cabeça de lista da AD falou em falsas razões climáticas. O líder da AD confirma ainda que o Durão Barroso é o convidado desta noite no jantar comício que vai decorrer em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.
1: Sim, o Dr Durão Barroso vai se juntar hoje à noite em Santa Maria da Feira à nossa campanha e naturalmente isso me deixa satisfeito, porque isso é a expressão de que nós, temos connosco a nossa história, temos connosco o nosso legado, temos connosco pessoas que nos podem ajudar também no futuro a poder ter melhor capacidade de governar e melhor capacidade de interagir no panorama europeu e internacional. Nós não nos podemos esquecer que o doutor Drão Barroso foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da Comissão Europeia há 10 anos. Não há ninguém na política portuguesa que tenha um currículo desta dimensão, nós hoje temos também o Secretário-Geral das Nações Unidas, é verdade, mas do ponto de vista da uh, rede de uh, uh, interação internacional, o Dr. Dr. é uma mais-valia para o país e eu quero com isto também dizer ao país que será uma mais-valia para o próximo governo.
0: Palavras de Luís Montenegro durante uma arruada no centro da Cidade da Guarda. José Manuel Buleiro apresentou hoje a lista do novo Executivo Regional dos Açores ao representante da República quanto à tomada de posse do novo Governo está marcada para a próxima segunda-feira. Houve uma substituição do Secretário das Pescas, desapareceu a Subsecretaria da Presidência e nasceu uma nova Secretaria dos Assuntos Parlamentares e Comunidades liderada por Paulo Estevão, líder do PPM e parceiro da coligação que forma o Governo, Eduardo Amentes.
6: Pedro Faria e Castro e Manuel São João entram Paulo Estevão para uma nova Secretaria. Assuntos parlamentares e comunidades. Mário Rui Pinho, até aqui diretor regional das políticas marítimas, assume a Secretaria do Mar e das Pescas.
5: ponto para um exercício de continuidade. Isto é, existem pequenos ajustamentos, mas o Governo terá praticamente todos os membros do Governo que fizeram parte do 13º Governo. é orgânica também tem é ajustamentos, é por isso um Governo e uma governação de consistência de continuidade. Mantenho uma vice-presidência e nove departamentos em secretarias regionais, deixando de compor com o um gabinete de um subsecretário e garantindo também um responsável pelos assuntos parlamentares.
6: José Manuel Bolheiro, presidente do governo regional. Para além da presidência, o governo é composto por mais 10 membros. A vice-presidência mantém-se na posse de Arthur Lima, agregando-a a cooperação económica externa, mas sem responsabilidade para com a segurança social e habitação, que ficaram distribuídas em diferentes pastas.
5: Na saúde acrescentarei a área da segurança social, na área da agricultura. Cultura, também a responsabilidade pela alimentação, mantendo por isso igualmente mar e pascas, tal como sempre eh, existiu na anterior governação. Eh, igualmente apresentarei a continuidade do Departamento do Governo de eh, Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A Secretaria da Juventude passará a responsabilizar-se igualmente por eh, habitação, e emprego. As pastas estão distribuídas e agora
6: resta esperar pela apresentação e votação do programa de governo.
0: O novo executivo liderado por José Manuel Bolieiro, foi apresentado hoje ao representante da República, tomada de posse marcada para a próxima segunda-feira. Alexei Navalny, o líder da oposição a Vladimir Putin, está a ser enterrado neste momento em Moscovo, numa cerimónia Alexandra Sofia Costa que reúne milhares de pessoas.
7: Entre a igreja e o cemitério, milhares e milhares de pessoas caminharam no meio da neve com flores e velas. Alguns cantavam o nome de Navalny, outros cantavam a Rússia será livre, outros ainda tu não tinhas medo e nós também não. Na igreja a cerimónia foi rápida. Apenas 300 pessoas puderam assistir. Os familiares e amigos mais próximos. A fundação do opositor partilhou um vídeo que mostra o caixão aberto de Navalny rodeado pela mãe e pelo pai e o corpo coberto de rosas vermelhas e brancas. O caixão foi depois transportado enquanto os sinos dobravam para o cemitério. Há vídeos que mostram pessoas a chorar, pessoas que dizem não terem medo de estar ali. Para já não houve qualquer intervenção da polícia de choque, que está no local atenta, embora as autoridades russas tenham dito que não aceitariam reuniões não autorizadas. A Fundação Navalny já deixou uma mensagem nas redes sociais a dizer que tempos mais difíceis se aproximam, maiores lutas se seguem.
0: O retrato das cerimónias fúnebres a Alexei Navalny com um forte dispositivo militar realizado pelo Kremlin que continua a ameaçar as pessoas para que não se manifestem. Caso contrário, poderão incorrer na possibilidade de serem detidas. Sucedem-se as reações internacionais à morte de mais de 110 pessoas ontem em Gaza. Segundo o Hamas, os soldados israelitas terão despedido parado sobre civis que esperavam pela distribuição de comida. Ora, Israel, Nuno Carvalho, alega que os soldados se sentiram ameaçados pelos palestinianos e as reações da comunidade internacional continuam a pedir explicações a Israel.
4: É preciso um inquérito completo, o reivindica a Alemanha. Berlim tem sido um dos principais apoiantes de Israel na luta contra o Hamas, mas desta vez os alemães querem um inquérito à morte das mais de 110 pessoas e voltam a apelar a uma trégua humanitária. Em Bruxelas, Ursula von der Leyen ficou profundamente perturbada quanto a ela ao ver as imagens dos tiros e do tumulto no momento da distribuição da ajuda. Ajuda que é uma boia de salvação, escreve a Presidente da Comissão Europeia para quem precisa. Ursula von der Leyen quer explicações dadas com transparência. Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se sente revoltado e lembra que o direito internacional não tem dois pesos e duas medidas. Charles Michel defende uma investigação imparcial o mais depressa possível e a punição dos responsáveis pela morte de civis inocentes. O chefe da Diplomacia da União, José Borrell, não poupa nas palavras ao classificar de nova carnificina e ao falar de mortes totalmente inaceitáveis. Aliados fiéis de Israel, os norte-americanos exigem respostas do governo de Benjamin Netanyahu. O Departamento de Estado reconhece que agora ficam mais complicadas as negociações para uma trégua temporária que alivie a situação incrivelmente desesperada em Gaza.
0: O resumo de algumas das reações da comunidade internacional à ação israelita. Há pouco o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil criticou Criticou Israel, diz que as ações de Israel em Gaza estão para além de quaisquer tipo de limites éticos ou legais.
1: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena o Açores, edição Miguel Bastos. A informação está também em notícias.rtp.pt